0: Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Gili di IMU Indonesia di mana kita bisa berbagi, belajar, dan berkembang bersama. Di episode kali ini, gue kedatangan tamu spesial yaitu Patrick Hartono. Beliau adalah seorang komposer elektroakustik. Wah, kira-kira pekerjaannya beliau seperti apa ya? Dan kira-kira musiknya yang diciptakan oleh beliau seperti apa? Penasaran kan? Yuk langsung aja. Satu. Selamat sore Kak Patrick
1: Selamat sore.
0: Apa kabar nih Kak? Baik. Wah, syukur ya Kak ya sehat-sehat selalu ya. Sehat. Oke, okay. thank Itulah you banget nih Kak. Uh-uh, udah mau jadi narsum di Imo nih sore-sore gini. saya yang terima kasih. <laughs> nih, di kesibukannya Kak Patrick masih mau jadi narsum di Imo nih. Eh, iya,
1: saya malah senang justru. lagi dari Indonesia <laughs> kan jarang-jarang. <laughs>
0: Kak, ini soalnya gue merhatiin profil lu nih rada antik ya. Kayaknya di Indonesia nih belum pernah denger soalnya. Pengen mm-hmm. ngobrol-ngobrol nih tentang profesi lu nih di jurusan mm-hmm. elektroakustik ini nih. Ini mm-hmm. yang ngebuat lu mutusin buat ngambil kuliah jurusan elektroakustik ini apa sih? Karena kan jurusan ini masih langka gitu loh. Bukan cuma di yeah. Indonesia doang. Bahkan di dunia yep. ya, kayaknya ya. Iya, yeah. Terus keputusan uh, lo ini didukung nggak sama keluarga atau sempat ditentang gitu?
1: eh ya. uh, awal mulanya sebenarnya kan saya kuliah di UPH ya, saya kuliah di UPH. Nah, waktu zaman saya di UPH, yang ngajar tuh Pak Otto Sidarta. Nah, basically, uh. Pak Otto Sidarta juga dulu belajar uh, musik elektronik di Belanda. Nah, Dan waktu kita belajar di UPH, dia sangat menekankan sekali sih untuk uh, tahu mengenai musik elektronik pada saat itu. Cuman pada awalnya saya tuh uh, antipati sekali, basically, sama musik elektronik. Saya, saya, saya nggak suka, karena saya mau jadi komposer orkestra hari itu ceritanya. Saya ingat sekali itu. Nah, cuman uh, saya nggak tahu berbagai macam hal terjadi, Sampai pada waktu itu saya datang ke acara yang diorganize sama Mas Michael ke komposer dari Indonesia, di in Yogyakarta, ada acara dulu namanya Yogyakarta Contemporary Music Festival. ya,
2: hmm.
1: Terus hari itu uh, tema festivalnya adalah uh, Noise to silent Dan hari itu Oto Sidarta diminta untuk buat karya uh, dedikati untuk festival itu. Saya ingat sekali itu saya duduk, dan waktu itu saya belum kenal siapa-siapa, saya cuma datang aja dan datang pada saat hari itu. Saya nggak nyampe siapa-siapa. Saya ingat sekali, saya ingat sekali, saya ingat sekali waktu musiknya di-play, musiknya Pak Oto di-play, itu saya dengar bunyi dari belakang saya itu ke depan. Saya ingat sekali itu. Nah, waktu saya dengar itu bunyi, dari hari itu sampai... Detik ini, saya jatuh cinta sekali sama bunyi basic hmm. itu itu something amazing yang saya enggak bisa kasih tahu nah setelah itu karena saya sudah mau di drop out hari itu saya datang ke profesor saya bilang oke Pak saya ngaku salah saya enggak pernah masuk kelas segala macam tapi saya mau belajar saya enggak mau belajar lagi musik teori saya enggak mau belajar harmoni saya enggak mau belajar apa-apa saya enggak mau belajar orkestrasi Saya mau belajar musik elektronik sama Bapak, private. Terus foto sidarta ini agak unik. Uh, dia ngetes-ngetes, gitu, dia bilang, datang ke tempat saya, tapi dia nggak ngajarin saya musik sama sekali. Kita malah ngobrol, apa segala macam. Terus dia bilang, oke, okay, fine. Kalau kau mau belajar musik elektronik, ada dua persyaratan. Ini. Persyaratan pertama, kau harus punya mikrofon. yang kedua kau harus punya komputer nah pada saat itu jujur orang tua saya kerjanya bagus dan, dan, dan orang tua saya tuh tipikal orang tua yang akan spending uang berapapun untuk anaknya kuliah jadi hmm. dari kecil tuh saya nggak pernah dibeliin game nah enggak, tapi kalau saya minta komputer minta apa-apa tuh lancar. saya bilang lah, saya butuh komputer bagus, saya butuh mikrofon dan mikrofon saya tuh dipesan langsung dari uh, Eropa waktu itu dan saya, sorry, yang harus tiga komputer, mikrofon sama field recorder. Nah, zaman itu, zaman 2005, uh, Handy field recorder itu hanya orang terhitung tuh yang punya Handy field recorder yang digital hmm. Saya beli mahal sekali itu. Terus uh, saya beli, terus dia ngajarin juga dia cuma bilang coba aja eksperimen rekam di kanan. Saya udah kayak orang gila loh di Kerawa itu bahkan sampai kalau uh, di Taman eh ya, kalau nggak salah ya, namanya di Kerawaci itu ya. Hmm.
2: Hmm.
1: Itu kan ada tempat makan tuh malam-malam tuh, yang sekarang tuh kalau nggak salah, itu warna kuning, ya, restonya tuh om siapa namanya. Itu pelayannya masih ingat saya tuh, karena dulu tiap malam saya selalu pinjem botol, terus saya taruh di pojok jalan, saya rekam-rekam. Nah, singkat cerita, kemudian saya jadi sangat fokus kali e, belajar ini dan tahu bikin musik apa, ketika saya tanya sama foto si data. Waktu itu sore-sore hujan, saya ingat sekali sore-sore hujan, saya di studionya berdua terus saya sudah bilang nih pak saya gimana nih cara bikin musik pak saya nggak tahu cara bikin musik Ini udah belajar rekam juga tapi enggak tahu cara bikin musik terus uh, salah satu uh, hal yang paling mesin itu terjadi dia panggil saya gitu terus dia dia punya mac itu mac yang zaman dulu tuh, yang hard nya itu masih harus krek nyalain oh mesin making zaman dulu sekali Terus dia panggil saya duduk, saya duduk di sampingnya. Terus dia buka file. Nah, dia buka file. Saya bilang begini nih cara saya bikin musik. Tunjukin semua begini, begini. Hal ini mungkin kalau buat orang yang nggak ngerti itu nggak terlalu tangkap konteksnya. Tapi hal itu tuh, basically dia tunjukin saya semua. Ini caranya nih, begini, begini. Saya bahkan saya pribadi bahkan itu belum sampai di level mau tunjukin ke orang ini jerawan saya itu gini loh saya mau tunjukin codingnya tapi saya masih belum mau tunjukin ini saya punya ini loh rahasia saya itu saya belum sampai di level itu nah selesai itu saya kabur lagi dari potosi data saya pergi melanglang buana nanti ke mana nah cuma yang unik dari potosi data eh, karena kemarin saya harus tulis namanya di dalam eh, literatur review Dia menolak dibilang elektrakustik komposer. Oh. Ya, dia okay. pribadi menolak dibilang elektrakustik komposer. Meskipun menurut saya orang mungkin, ya mungkin terlalu arogan. Cuma mungkin orang kedua setelah jadi dia pertama hmm. saya kedua mungkin orang pertama yang punya knowledge lebih dalam, Profound knowledge uh, like, 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 mungkin dia sebelum hmm. saya. Nah, cuman dia menolak dibilang elektronik musik komposer. Alasannya adalah karena dia juga bilang saya kompos banyak uh, karya akustik. Uh. Dia punya karya orkestra, dia punya karya apa. Nah, saya nggak ada. Saya kebanyakan karyanya itu elektronik. Uh,
0: pure, elektro, akustik semua ya. Iya.
1: Nah, hmm. uh, ditentang sebenarnya karena saya dulu dari SMM, SMM, Uh, pertentangan itu tuh dan yang lucu ya dan lucu ya yang lucu sekali itu saya dari SD kelas 6 dan saya baru ngomong ini di grup uh, WhatsApp saya di, di, di grup grup SD WhatsApp saya saya bilang karena ada teman saya sayangnya guru saya itu udah meninggal jadi saya cuma ngomong sama anaknya anak itu sekelas sama saya saya bilang dulu papamu itu dulu yang bilang sama saya kalau kamu mau sekolah musik nanti lulus SMP tuh masuk SMM di Jogja. Ya. nah dari SD kelas 6 itu saya sudah bilang saya kalau lulus SMP saya mau masuk SMM hmm. nah ya dari SMP saya masuk itu saya sudah bilang sama orang tua saya saya lulus saya nggak mau masuk SMA saya mau masuk SMM cuman untungnya kebetulannya ternyata saya juga nggak tahu sebenarnya justru ternyata oma saya dari mama saya itu kepala sekolah SMK uh, wakil kepala sekolah SMKI di Makassar dulu oh, oke okay. nah, SMKI itu basically sekolah menengah seninya untuk Uh, seni uh, musik tradisi. Ah. Nah, jadi, oma saya sudah punya kenalan juga di SMM. Saya dikenalkanlah saya masuk SMM. Kayak gitu kira-kira. Jadi, begitu saya bilang saya mau uh, sekolah musik UPH tuh enggak terlalu masalah. Cuma yang sempat masalah tuh adalah mau ke Belanda. Itu ah. yang masalah besar. Cuman saya nekat saya jual mobil.
0: Ah. Wow. Ya?
1: Saya berangkat ke Belanda.
0: Wow. Tapi lagi sewaktu Kak Patrick mutusin mau kuliah nih ke Belanda juga nih, sempat ada self doubt nggak sih?
1: Karena ya, kan biasanya,
0: karena out. kan biasanya kalau di Indonesia kan masih ada nih stigma-stigma yang seperti musisi mau makan apa gitu kan seringkali ditanya nama orang nah, tua, sama, sama keluarga terdekat gitu. Apalagi nih yang jurusan yang Kak Patrick ambil nih benar-benar langka banget lagi.
1: Saya nggak pernah pikir itu sedetik pun sampai oh. detik ini. Sampai detik ini tuh saya enggak pernah pikir. Bahkan waktu uh, sedikit mungkin supaya teman-teman tahu ya. Saya dulu di drop out di institut sainsologi. Saya bangga oh. sekali dulu masuk ke sana. Saya di drop out. Salah satu hal di drop. Salah satu hal yang membuat saya di drop out itu adalah show culture. Saya, oh. karena gini saya SMA itu SMA negeri di kampung. Kan SMM itu. Dan itu dulu, waktu zaman saya SMM itu kampung sekali. SMM itu. Jam ya. 5 sore itu hanya saya dan sapi dan sawah. Sudah tak ada apa-apa di sana. Uh. Dan uh, waktu saya di UPH, uh, saya kebanyakan sendiri gitu eksperimen. Jadi saya kurang terlalu gaul. Jadi saya pindah ke Belanda, saya kena show culture yang sangat luar biasa. Basically. Show culture yang sangat luar biasa itu adalah Saya selalu takut untuk bicara dan develop something. Dimana itu oh. it's not the way if you want to study abroad. You should hmm. you should start your your You should initiate something. Jadi saya sekali, gitu. Jadi saya kena drop out hari itu. Hmm. Padahal uh, dan juga saya di drop out itu jujur karena zaman saya dan mereka udah rubah kurikulumnya. Zaman saya waktu saya di Belanda. Ini juga mungkin akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Zaman saya di sonologi itu kamu harus dalam satu minggu belajar tiga bahasa wait super collider list maxmsp ya tiga bahasa programming
2: wow.
1: matematika dan signal processing ini setara dengan anak elektro itu dan saya itu SMA-nya dari sma musik ngerti nggak itu hmm. itu itu gila itu saya ingat sekali ya saya, saya ingat sekali nih ini, ini, ini beneran ini saya itu mau gereja itu di Belanda gara-gara hari pertama saya masuk di kelas di kampus itu pelajarannya itu bukan musik itu saya nelpon orang tua saya saya bilang ini saya salah jurusan ini saya mau pulang saya ingat sekali itu karena waktu itu tuh ya kelasnya itu saya ingat banget itu kelasnya yang ngajar namanya Peter Pabun. Uh, profesor dan dia adalah profesor di signal and system. Itu Jadi, saya ingat sekali, kelas saya pertama kali itu adalah frekuensi sama dengan satu dibagi di waktu kalau saya enggak salah. Iya yes, yes, saya cuma itu saya ingat sekali. Kayak gitu kira-kira.
0: Udah kayak belajar fisika aja.
1: Ya, terus saya di drop out, uh, saya pulang 2000, uh, 2, 2, 2012 saya pulang. Eh, sorry, 2011 saya di Doptal. 2011 akhir ya berarti ya, uh, autumn. 2012 saya di Indonesia, tapi saya pulang pergi. Saya pulang pergi Singapura sama beberapa tempat. Saya ambil artis residensi. Terus, saya tiba-tiba bilang, nggak bisa nih, saya harus balik.
0: Oh.
1: Sebenarnya yang buat saya juga harus balik itu ada satu turning point kali Jadi, Waktu saya pulang Indonesia, saya jual semua alat saya. Basically. Saya jual semua, Saya berhenti. Okay. Terus, saya putuskan kerja sebagai diving instructor. Uh, dan saya full-time diving instructor hari itu. Dan juga, uh, kalau ada kerjaan foto, saya foto, foto underwater. Okay. Uh. Dan teman uh, diving saya itu sangat keren sekali, sangat support sekali hari itu. Mereka dengar saya cerita, segala macam. Nah, Lucunya kira-kira di ta- akhir tahun 2012 si Michael Asmoro yang di Jogja itu kirimin saya link dia kirimin saya link dia bilang ini ada festival di Taiwan elektronik musik. saya cobalah bikin karya dengan komputer saya yang ada kadarnya hari itu yang ala kadarnya hari itu saya kirim eh ternyata karya saya masuk. Ah Waktu karya saya masuk, saya udah mulai ragu nih, wah nih, karya masuk nih, saya maju apa enggak. Terus saya lihat, ternyata itu bukan festival, Jill. Itu ternyata yeah, conference. Yeah. Oh. Academy conference. Terus saya mulai kayak, wah keren nih kayaknya Academy conference. Saya ngomong lah sama orang tua saya, waktu itu orang tua saya masih kerja, jadi dia punya uh, Garuda Miles yang masih free, kalau nggak dipakai, hangus gitu kan. Duh lah, saya, mm. saya pakai lah nih miles Berangkatlah saya ke Taiwan. Waktu saya ke Taiwan, ternyata benar. Itu bukan festival, itu uh, conference di National Chiautong University, Taiwan. Hmm. Saya ingat sekali itu. Uh, dan di situ saya baru tahu, dan di situ saya baru sadar, dan di situ saya terbuka sampai ini bahwa elektronik musik itu kalau yang betul-betul kamu mau berkarir di sini secara profesional kebanyakan yang kebanyakan ya tidak semua, kebanyakan yang hidup dan terus berkarya itu adalah profesor. Oke. Okay. Karena waktu itu yang datang basically semua profesor waktu dunia. Di sana ku nah. Dan di situ juga saya ketemu yang namanya uh, Permagnus dan saya Baik sekali dia baik sekali sama saya di, pertama dalam karir saya dan dia orang yang pertama kali mengenalkan saya mengenai apa itu e, three dimensional sound oh. saya belajar pertama kali dari dia kayak gitu kira-kira terus terusnya kira saya teruskan kembali lagi ke Belanda.
0: Jadi itu yang di Taiwan jadi turning point lu ya kaya buat. Iya yeah, dan sampai detik ini saya
1: conference terus hari ini, <gurutupan> minggu depan itu. Minggu depan itu ada Australian Computer Music Conference ya. Yeah. Sebelumnya, nice. dua minggu lalu yang uh, Jill mungkin lihat saya online sampai subuh tuh International Computer Music Conference. Terus sebelumnya itu uh, Birmingham, uh, BIS, Birmingham uh, Festival. Terus Oktober nanti uh, Seoul Computer Music Conference.
0: Wow, luar biasa sibuknya kakak ini satu. E-ya. Tapi masih nyempetin lagi di sini. Terima Enggak. kasih banget loh. <laughs> Jadi sebenarnya nih kak Patrick jurusan elektroakustik ini itu belajar tentang apa gitu loh maksudnya genre oh, ya, musik apa gitu loh apa musik elektroakustik ini. berada di bawah departemen apa juga sebenarnya.
1: Basically musik elektroakustik itu berada di bawah departemen musik itu pertama kan. <laughs> Karena di dalam elektro itu juga ada jurusan elektroakustik. Serius, ada juga jurusan elektroakustik. Ada juga engineering, ada juga engineer elektroakustik. Mereka itu kebanyakan oh. adalah orang-orang akustik yang menghitung akustik ruangan dan pasang speaker. Mereka juga bisa klaim mereka sebagai uh, elektroakustik engineer. Cuman elektroteknik dalam konteks musik basically itu umumnya umumnya berada di bawah komposisi. Nah, belajarnya apa? Itu tuh tergantung daripada tadi saya bilang majernya dan dari institusinya. Oke. Okay. Ini menarik nih karena ini masih ini masih bidang yang tadi kalau saya hitung itu kurang lebih sekitar 70 tahunan. Jadi setiap institusi itu Develop mereka punya uh, kurikulum. Nah, major maksud saya itu begini. Hmm. Pada perkembangannya, by the end kan nggak semua orang tuh punya technical knowledge yang bisa tinggi gitu kan. Saya juga nggak loh. Serius, saya juga enggak. masih banyak yang lebih gila daripada saya teman-teman saya terutama. Uh, mereka buat buat jurusan tuh, jurusan komposisinya. atau jurusan teknikalnya, oke. Okay. nah, sisonologi tadi ini Jill, yang saya masuk pertama kali itu, itu bukan komposisi,
0: <laughs> ini, oh. ini
1: ini ini elektronik musik corenya nih yang yang dipelajari itu teknisnya,
0: oke. Okay.
1: dan juga estetik dan filosofinya, tapi dia nggak ngomongin komposisinya. nah, kalau komposisinya Itu yang kemudian waktu saya pulang kedua kali ke Belanda. Akhirnya saya ambil komposisinya di Rotterdam Conservatory di Codarts, terus saya masuk lagi ke sonologi, Tapi sebagai minernya. Gitu hmm. nah. Di komposisinya itu basically kalau orang yang uh, jadi gini dulu biar enggak bingung lagi ya. Kalau orang ambil komposisi tok tok ya. Dia masuk misalkan ke Jerman atau mana gitu ya. Dan supaya tidak bingung lagi, saya tidak tahu tempat lain yang sampai detik ini tuh masih ngajarin komposisi klasik. Saya nggak tahu, karena kebanyakan lingkungan saya, kebanyakan kalau orang masuk komposisi, kebanyakan sudah ngajarin itu komposisi kontemporer. Nah, yang mereka pelajari itu kebanyakan adalah orkestrasi, harmoni, musik teori, hmm. you name it, analisis dan lain segala hmm. macam. Ya kan? Orang yang masuk komposisi musik uh, elektronik juga pelajari hal yang sama. Okay. Story, analisa dan lain segala macamnya tahu mengenai musik elektronik. Kayak okay. gitu kira-kira. Jadi kalau misalkan uh, kita analisa uh, apa namanya uh, karyanya orang yang instrumen di elektronik, kita analisa karyanya orang yang elektronik. Oh. Nah, cuma yang membuat jadi rumit sekali itu adalah karena beberapa karya di musik elektronik ini juga ada akustiknya. Hmm. Ada instrumennya. Nah di situ akhirnya orang yang belajar musik elektronik komposisi somehow dituntut untuk bisa dual nih. oke okay. gitu, Bisa dual. Nah saya pribadi kenapa ambil minernya uh, uh, sisonologi Karena saya masih mau punya uh, apa ya kemampuan skill untuk buat semua uh, sendiri. Basically. itu 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 cuma pilihan saya. Nah makanya saya belajar sonologi. Nah, yang kedua itu adalah orang yang betul-betul belajar si komputer musik yang tuh belajar komputer musik. Nah orang-orang yang belajar ini basicly itu mereka full belajar teknisnya. Kebanyakan kalau mereka selesai mereka tuh either jadi technical assistant karena kerjaan ini tuh ada loh dan hidup basically kalau di luar mereka jadi technical asistennya komposer atau production. Hmm. Uh, mereka kerja sama software company salah satu teman saya, teman sekelas Andreas, dia sekarang developer di Resolume mungkin ah. Resolume itu adalah software untuk VJ paling keren saat ini dia dia kerja di sana sekarang terus hmm. uh, Jonas Gruska uh, dia terkenal sekali sekarang karena dia uh, dia independen dia, dia independen label dan independen DIY maker, musician juga Dia terkenal sekali sekarang karena dia buat geofon. Jadi uh, geofon itu adalah alat untuk mendeteksi uh, seismic movement, kalau saya nggak salah okay. bahasanya. gelombang uh, seismik. Tapi dia pakai itu untuk jadi mikrofon. Unik Aha. sekali. Terus juga dia terkenal sekali karena dia buat uh, elektromagnetik. Uh, Detektor mikrofon. Dia terkenal wow. sekali ngejual itu. Ya. Dan uh, dulu yang teman saya di sonologi,
2: ya... Hmm. Sangkatan
1: tuh daftar tujuh. Hah? Cuma tujuh? Ya mereka mereka uh mereka kita sangat eksklusif sekali karena karena begini ongkos pakai instrumen bukan yang songgup ongkos listrik pakai studio kita tuh mahal. <laughs> listrik itu mahal juga dan dan no waste of money kadang-kadang mereka bilang ya nggak tahu juga sih nggak tahu nggak cuma mungkin bercandaan. Coba kita daftar tujuh. Lulus itu Marko Usunovsky, Andreas, Baiba, Safir. Lulus empat. Oh. Yang lain drop out, including saya. Oh. Oke. Okay. Okay. Yang masih buat uh, Marko Sunowski kembali masuk senologi jadi pegawai sekarang, jadi teknisi di kampus. Beruntung dia jadi pegawai di konservatori. Uh, Baiba jadi istrinya Andreas. Andreas kerja di Resolum. Yang musik itu si Jonas sambil buat instrumen tadi. Terus saya yang kembali masuk lagi untuk uh, minor. Oke. Okay. Saya yang bikin musik dari saya.
0: So, Oke. Okay. <laughs> wow, wow, yeah. wow. Ini menarik banget ya.
1: Angkatan saya pas di Rotterdam, hmm. 2013 ya. Let's say, let's say yang lulus lulus sama-sama
2: ya, 13 Ya,
1: masih bikin musik tapi nggak terlalu aktif. Yang paling aktif tinggal saya.
0: Hmm. Ya. Ini kalau Kak Patrick sendiri juga... Kalau nggak salah kan lagi ngelanjut lagi kan studi program. Ya, saya 23,
1: lagi ya? uh, PhD sekarang di sini, Interactive Composition.
0: Wow, wow. Yang tadi ya dropout, masuk lagi, dropout lagi, sampai akhirnya. Iya, iya.
1: <laughs>
0: Karena waktu saya
1: pulang ke Belanda yang kedua kalinya, itu saya nggak tahu kenapa. Saya kayak dapat oh, itu. Jadi tiba-tiba semua, uh, bukan jadi gampang ya, enggak, tapi dapat aja logiknya. Saya udah tahu, oh ini begini, berarti kalau ada masalah begini, solusinya begini. Kalau ada masalah begini, solusinya begini. Jadi, jadi Jadi lebih cepat. Hmm.
0: Hmm. Oke. Kak Patrick, sharing dong sama teman-teman imu di sini gitu, sedikit gambaran. Seperti apa oh, ya. sih karyanya atau produknya Mulia dari elektrol. Punya saya ini?
1: dulu. Atau mau lihat punya orang bebas, yang bebas, bebas
0: apa okay, kita, kita
1: lihat dulu pertama karya dari orang yang saya suka. Oke.
0: Okay. Idola ceritanya.
1: Uh, salah satu idola saya. Namanya adalah Rob Hamilton. Dan seperti pada umumnya, orang-orang gini adalah orang-orang yang dulu belajarnya itu kalau nggak di Stanford, Kampus kayak gitulah. Kemudian uh, sekarang dia profesor di uh, Rensselaer, New York. Hmm, okay. Malam saya barusan habis ngobrol sama dia. Kita nggak usah lama-lama ya excerpt ya karena ini panjang ya. tapi mudah-mudahan menarik. Bisa lihat nggak? Ya, ya. Nah, ini saya terangkan dulu ya. Ini adalah virtual reality musical instrument. Uh, yang okay. di tengah itu adalah Rob Hamilton sendiri. Okay. Karya okay. ini adalah karya uh, live performance. Uh, kalau saya nggak salah juga improvisasi. Tapi yang unik daripada karya ini, basically ini adalah karya di mana dia memainkan, bukan digital juga ya. Kalau digital kan kita masih bisa lihat uh, fisik uh-huh. Misalnya uh-huh. kalau digital instrumen kan, oh ada digital viola, ada digital piano, uh-huh. gitu uh-huh. kan. Nah, ini enggak ini adalah virtual reality kontrabas Tapi dia juga enggak bilang kontrabas, pokoknya virtual reality instrumen yang inspired daripada kontrabas.
0: Ah, sampai sampai.
1: Bisa 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 oke, okay, bisa ngerti ya.
0: Saya play ya. Oke, okay. oke. Okay. Hmm. Hmm. Monggo monggo monggo. monggo.
1: misalkan teman-teman semua dengar pasti pertanyaan yang sering saya sekali dapat itu adalah mm-hmm. enjoynya di mana, menariknya di mana uh, ini, ini kalau ini kalau pribadi ya kayak, kayak, ya kayak
0: ya. ngebikin orang jadi kayak entrance stage gitu
1: <laughs> ya mungkin juga bisa gitu tapi kalau kita bicara estetika Basically nggak akan pernah bisa selesai ya Uh, cuman yang menarik daripada karya ini, basically salah satu sensnya uh, itu adalah dia mencoba mengeksplorasi possibility musical dari uh, teknologi uh, virtual reality. Salah satunya dengan menciptakan si uh, virtual reality musical instrumen ini. Nah, yang berikutnya, yang saya mau tunjukin, ini salah satu eksperimen saya yang baru-baru. Saya kebetulan okay. uh, uh, collaborate dengan uh, Denmark-based company mm-hmm. yang develop uh, virtual reality system. Terus okay. Saya coba pakai sistemnya dia untuk uh, buat, uh, let's say, short excerpt. Mm.
0: Uh,
1: saya play ya. Masih bisa lihat okay.
0: ke sharing? Yes. Yeah. Yes.
1: kurang lebih kayak begitu. Wow. Nah, tapi wow. ini adalah salah, hanya salah satu contoh daripada uh, musik elektroakustik. Dalam hmm. bentuk, uh, let's say mungkin ini lebih tepat dibilang interaktif audiovisual.
0: Oh, oke. Iya, nggak apa-apa. apa-apa. Monggo, monggo.
1: Tapi salah satu yang saya mau share terakhir itu adalah karya dari idola jantung hati saya. <laughs> Istri saya okay. pun juga harus menerima kenyataan ini. <laughs> Uh, dari uh, Natasha Barrett Ah,
0: oke okay. Ini
1: Top uh, Natasha Barrett uh, Dia komposer Inggris, sekarang profesor uh-huh. di Norway Sebenarnya itu sebelum saya uh, Ke Melbourne, saya itu juga uh-huh. Sudah diterima di dia Diterima uh-huh. uh, PhD, PhD sama dia Uh, nah. itu saya sudah Di atas awan senangnya Cuman ada masalah administrasi yang membuat semua jadi batal dan kemudian Melbourne mm. uh, memberikan tawaran uh, lebih duluan. Jadi mungkin okay. memang jalannya duluan. Cuman saya masih keep in touch terus nih sama Natasha, ya. Natasha. Ya. Nice. <laughs> hey, ini ini aneh sekali gitu orang kalau dengar uh, 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 romantic music kan uh, terbawa kemana mana Saya kalau yeah. dengar musiknya yang kayak begini tuh yang kayak oh. Eh, uh... enggak tahu sih agak aneh memang. Uh, saya play ya.
0: Oke. Okay. enggak ngerti ya. Enggak, ini menarik buat sih. buat gua apa bermunculan beberapa pertanyaan di kepala gua sekarang. Tadi kan yang per- karya pertama kan Kak Patrick sempat mention dia um, menyerupai apa instrumen kontrabas gitu kan. Nah, ya, karya Kak Patrick pat- sendiri inspired sama instrumen apa gitu.
1: Nah, saya di kedua, agak menarik sebenarnya. ini
0: musik ya, ini bisa dikategoriin kayak avant-garde enggak sih?
1: Nah, ini sih ada yang nanya sama saya kemarin di Instagram nih. Jadi begini, yang pertama dulu ya uh, instrumen saya benar kan? Yes.
0: Uh,
1: jadi PhD saya, PhD saya juga fokus di uh, virtual reality teknologi. Cuman saya karena riset, jadi saya harus coba berpikir di luar daripada orang-orang yang pernah buat, gitu ya. Uh, jadi dari analisa saya, dari observasi saya. Saya berhipotesa bahwa selama ini penggunaan uh, virtual reality teknologi itu hanya fokus pada dua dalam konteks musik. Satu, pembuatan uh, virtual reality musical instrument. Kedua, itu adalah untuk replace uh, atau untuk display, untuk sekedar display konten uh, uh, visual dan konten audio. Yang saya melakukan itu berbeda. Yang saya melakukan itu adalah saya mencoba untuk membuat sistem musik interaktif menggunakan virtual reality. Namun,
2: gimana ya nah, virtual reality dengan
1: mengadaptasi uh, mekanikal daripada wayang. Kalau misalnya kita lihat wayang, wayang itu selalu punya skeleton. Iya enggak. Yes, yes. Ya kan, ada skeleton. Nah, basically waktu dalang menggangwayang, saya harus ke Jogja nih, makanya saya harus ke Jogja. Jadi risetnya belum selesai. Cuma kurang lebih seperti begini. Waktu dalang megang basically kan dia punya cara menggangnya tuh. Gitu. Saya juga nggak tahu tuh gimana dia menggangnya. Begini kah atau begini kah? Saya juga nggak tahu. Saya harus lihat karena enggak, enggak, enggak ada dalang di sini. Nah, yang saya melakukan itu adalah ini kan dua dimensi waktu dia bergerak basically aksisnya ya. Karena tidak ada tidak ada depth-nya. Nah, yang saya melakukan itu adalah saya mau buat sistem uh, atau mungkin, ya, sistem mungkin lebih tepatnya untuk mentransfer si dua dimensional mechanical daripada wayang ini okay. ke, dalam tiga, ke dalam domain tiga dimensi. Di dalam virtual reality. Sehingga yang namanya six degree of freedom, kalau saya salah, atau terminologinya, bisa tercapai. Nah, kemudian yang menarik itu yang kebanyakan orang tanyakan ke saya dan juga pengen riset saya adalah bagaimana cara perform yang tepat? Karena basically cuma kau yang bisa lihat di sini. Kan? Hmm. Cuma saya yang bisa lihat, kan kontennya yang hmm. lain nggak bisa lihat. Hmm. Banyak strategi yang sudah saya propose dan eksperimen sebenarnya. Tapi ide pertamanya itu yang harus digarisbawahi adalah uh, yang juga akan mungkin jawab pertanyaan berikutnya, Waktu si Rob Hamilton sebenarnya bukan Rob Hamilton ya uh, ada ada Ricardo Clement saya juga dulu terima PhD sama dia sudah turun suratnya tuhan pun cuman dananya nggak ada karena waktu itu Brexit jadi mereka mengurangi dana untuk non-European ah. sedih sekali saya ada uh, ada uh, untuk untuk game yang interaktif game kita itu ada Rob Hamilton Ricardo Clement, saya pertama kali ketemu Ricardo Clement 2014. Orang pertama yang saya lihat perform di konser, speakernya banyak sekali itu pakai game dan main game itu dia, Ricardo Clement. Kemudian teman saya Marco Cecchini dan si Rob Hamilton yang saya tahu terakhir. Uh, tapi yang start duluan tuh basically Rob Hamilton Ricardo, mereka ini start tahun yang sama kira-kira. Nah, eh uh, waktu mereka buat karya kayak begini mereka tuh nggak ngomong konteks sekarang kita nih nggak ngomong konteks sekarang kita ngomong tuh konteks berikutnya kedengarannya itu agak sedikit naif dan agak sedikit uh, superficial saya nggak tahu cuman kedengarannya agak sedikit wah kita buat musik untuk masa depan tapi ya memang begitu ceritanya jadi Basically saya buat musik itu ketika suatu saat nanti kita semua bisa akses virtual reality. Uh. Begitu ceritanya. Tapi karena belum bisa, harus ada strateginya. Salah satu strateginya itu adalah uh, display visual saya yang di. Jadi basically kalau kita pakai VR, hmm. kepala kita ini bergerak dan nah, kepala kita yes. bergerak ini uh, data dari tracking kepala kita itu basically controlling uh, virtual kameranya, hmm. jadi kalau di game itu virtual kamera yang membuat kita bisa melihat kiri kanan atas bawah. Hmm. Nah, si data dari virtual kameranya ini akan saya project ke screen, kayak tadi Sherlock Hamilton itu. Ya. Terus uh, tangan saya, saya akan buat kamera lagi yang untuk project ke dari segi ada dua screen supaya uh, penonton bisa lihat. Terus uh, soundnya saya akan implementasikan uh, ambisonic, tuh agak Bumit kalau diskusikan, cuman simpelnya itu adalah uh, uh, 3D sound. Zaman okay. sekarang tuh lagi naik daun karena uh, Apple barusan bilang, oke okay, kita punya headphone baru jadi kalian semua bisa dengar musik Dolby. which is tidak 100% benar juga. Karena teman saya kebetulan lagi riset di Dolby di situ. Dan dia cerita, uh. well Patrick, it's still, still on trial and it's commercial product. So it's not really 100%. 3D sound in term of uh, fully binaural experience karena masih ada beberapa teknologi yang atau juga. Hmm. Nah, kemudian ini sebenarnya relevan dengan pertanyaan yang kedua si Avantgard. Avantgard ini kebanyakan orang berpikir tuh ada periode dan tahunnya gitu loh, tapi enggak sebenarnya. Kalau saya nggak salah. Karena saya barusan balas ini kemarin tuh ada Instagram, tahu nggak ada ada Instagram lucu dia selalu post mengenai musik-musik yang orang yang mainnya fals, bukan fals, fals false ini adalah terminologi yang termah enggak suka sekali sebenarnya dan beberapa orang karena basic itu gak ada yang fals yang hmm. ada tuh hanya sedikit out of tune, tapi tidak ada yang fals <laughs>
0: karena Kasi. kalau
1: fals bagaimana musik saya, begitu kan nah, jadi suka posting gitu-gitu dan saya juga komen-komen cuman kemarin uniknya dia post video orang lagi Masak, gitu. dia masak, teman waktu dia masak, bunyi-bunyi itu diamplifikasi. Nah, ini adalah salah satu contoh daripada eh, anti genre atau anti-musik movement di Amerika. Startnya tahun 1952, kalau nggak salah. Nah, ada yang bilang, apakah ini avant-garde? Gitu. Terus saya bilang, well, avant-garde itu startnya tuh tahun 1800-an dimulai hmm. dari... Bukan dimulai, salah satu, let's say dibilang start awalnya itu adalah karya realis apa gitu dari salah satu visual artist di France.
2: Okay. Karena
1: basically avant-garde tuh bahasa Perancis kan, yang kalau ditranslate dari ke Indonesia, basically itu gak depan. Nah, tapi dalam konteks musik, kita bilang uh, ini musik avant-garde atau enggak, uh, pengertian gitu adalah seperti yang saya bilang tadi, gitu. Loh, musik-musik yang dimana eksistensinya atau ide daripada terciptanya musik itu bukan untuk sekarang.
2: Oke.
0: Okay. Okay. Ini menarik banget sih. Wow. Itu karya-karya yang tadi Kapetrik share screen tuh benar-benar something new for me gitu. <laughs>
1: Yeah. Tapi ini sudah enggak new di bidang saya. Kita sekarang kita tuh sekarang lagi krisis kalau saya perhatikan. Ah, uh, huh, saya juga bingung kira-kira ini. Karena, karena basically gini ya. Uh, apa yang uh, general public lihat, misalkan gitu ya, itu kan uh, sudah uh, 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 let's say commercial product atau mainstream uh, hal yang mainstream gitu. Sedangkan yang saya lihat tiap hari itu enggak. Yang saya lihat tiap hari itu hal yang contoh saya kasih contoh ya. Eh uh, sekarang tuh yang 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 lagi ramai itu yang saya bilang mengenai 3D sound itu ya. Itu diciptakan tahun 80-an, invented tahun 80-an di Oxford.
2: Hmm.
1: Ambisonic gitu. Baru sekarang kira-kira tuh uh, apa namanya bisa diimplementasikan secuil aja. Untuk komersial situ pun cuman secuil, secuil banget. Terus eh, tahun 1400, 1942 waktu musik konkret mulai muncul da, oleh Pierre Schaeffer. musik konkret itu musik yang mana materi bunyi-bunyiannya itu berasalkan dari rekaman bunyi-bunyi konkret. Kalau dalam bahasa sekarang, anak-anak nih, itu adalah volle. Baru diimplementasikan di volle, baru berapa tahun, gitu kan? Nah, yang saya lihat sekarang, yang bahkan kita sudah lihat sekarang, itu tuh cuma ada dua pengkerucutan di dalam perkembangan musik. Satu artificial intelligence, okay. artificial intelligence ini banyak lagi dalam sana ada machine learning, automation learning, uh, deep learning, supervised dan segala macamnya. Kemudian game, uh. game technology. Teknologi ni one of the future, actually. Mixed reality, simple reality, great reality. Uh, dan saya nggak tahu lagi mungkin apa berikutnya. Nah, tapi output daripada ini, somehow, ini saya pribadi ya. Tok, ya. Tok, saya belum... Konferensi dua minggu lalu tuh boleh dibilang adalah konferensi paling up to date di bidang saya. International okay. Computer Security Conference itu sudah mulai dari berpuluh-puluh tahun yang lalu. Okay, okay. Belum ada yang ini loh, belum ada yang tiba-tiba ngerti enggak muncul dari antah berantah. Inilah masa depan. Itu kita itu kita belum belum lihat Makanya saya nggak tahu tuh. Kalau kita mau itu, saya dengan naif bilang, saya buat musik untuk masa depan, saya... Ini salah satu sensor. alat Ini alatnya udah lama sekali, cuman saya baru dapat kemarin. Ini di dalam oh. sini tuh ada sekitar 97 ribuan mungkin sensor. nggak? Ya. Ini ya. kayak iPad gitu, cuman dia sensor, pressure uh. sensor. Ini basically bisa kasih okay. 3D, 3D pressure data. Ini, ini profesional 3D scanner.
0: Oke, okay. agak blur. Ah, oke okay, oke okay. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. oke. Okay.
1: Professional 3D scanner. Kita sudah pakai alat yang sangat advance, advance sekali. Hmm. Cuma ni, ya gitu. Begitu ada outcomenya, sama kita belum bisa lihat kayak masa depan tuh bagaimana. Gitu. <laughs> gitu, Istimewa maksudnya.
0: Lumayan, tapi lumayan berat juga. Yeah. <laughs> Nih, Kak Patrick, jadi kira-kira peluang kerja apa nih yang bisa didapat kalau ya belajar kerjanya, elektroakustik kayak gini nih?
1: Banyak sebenarnya peluang kerjanya, mau tergantung apa. Tapi dulu, mungkin di luar
0: ya. kali ya, nggak di Indonesia. Enggak juga ya?
1: sebenarnya, mau ada? yang tetap related dengan musik atau enggak. Contoh hmm. misalkan ada Stevie ya, Stevie kan baru pulang dari Austria. Terus kemarin hmm. dia saya sudah sempat sharing informasi untuk PhD ke City, dia dapat tapi buru tutup border dia nggak bisa datang,
0: okay.
1: jadi dia putuskan jadi developer,
0: hmm.
1: software, musik itu juga bisa salah satunya. sambil dia ngajar uh, part time di PH sih tetap kalau mau ini harus ngajar salah satu karena tetap gaji per bulan. <laughs> itu salah satunya jadi developer bisa, jadi technical assistant bisa kerja di game company lagi banyak sekali jobnya berjubel-jubel. kenapa? terutama game, kenapa? karena begini. Di game itu, sound design dibagi dua. kreatif sound designer dan technical sound designer. Technical sound designer ini adalah orang yang harus punya dua-dua skill supaya dia bisa ngomong sama developer. Karena si sound designer yang ini, ini kebanyakan cuma tahu untuk Foley bikin sound kayak orang normal. Yang ini, dia bisa ngomong sama si developer. Karena kalau ngomong sama developer, developer tuh ngomongnya udah beda lagi. Tuh. Uh, 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 uh. Dunianya itu udah beda lagi. Nah, terus bisa banyak sekali bisa jadi uh, sebenarnya yang orang nggak tahu ya karena di dunia itu kan orang mau jadi komposer tuh ini sekali ya apa aku mau jadi ke John William kak aku mau jadi ke Hans Zimmer kak tapi ada satu hal yang mereka lupa ya dan kebetulan teman saya sempat kuliah uh, movie scoring di Royal College of Music di London salah satu hal jadi dari dulu saya dari dulu saya sudah bilang sama dia kau tahu tidak itu komposer-komposer Hollywood sana semua sound di sana itu estetika dasarnya dan teknik itu dari elektronik musik zaman dulu sekali. Dan kalau seandainya orkestrasi itu base dari Stravinsky dan cuma orang-orang itu aja gitu. Nah, dan benar waktu dia tiba di uh, London salah satu hal yang paling sangat merubah paradigma dia terutama estetika stramusik adalah ketika di sana tuh mereka dapat pelajaran elektronik musik untuk anak orang movie scoring. Hmm. Mereka dapat pelajaran elektronik musik. Karena basically, kayak orang-orang seperti Hans Zimmer, terutama dalam uh, filmnya Interstellar, beberapa musik itu musik sintesis. And Jesus, if you want to create sintesis sound, you should know electronic music. Itu, Kayak gitu. Banyak sekali sebenarnya peluang. Cuma, cuma apabila Anda ingin betul-betul menjadi the truth, <laughs> nggak ada the truth juga sih. Cuma maksudnya kalau memang betul idealis sekali kayak saya, Ya either nikah sama orang kaya, yang cinta kamu apa adanya, atau ya jadi profesor. gitu.
0: <laughs> Oke, <Okay>. noted. <laughs> Aduh. Jadi oh ya, Petri... Ada satu
1: hal yang saya mau cerita. Uh-huh. Uh, sebentar aja. Ya, mau ya. tahu nggak saya dapat ide S3 saya ini dari siapa? Dari mana? Dari mana? Jadi suatu hari saya liburan sama pacar saya ke Bali karena waktu itu kita long distance saya masih master di London di Goldsmith uh, terus di Jakarta gitu kan karena kita jarang datang jadi saya bilang oke okay lah kita, saya pulang summer kita jalan-jalan ke Bali dan itu di sester karena apa karena saya nggak pernah liburan basically. <laughs> uh. karena kalau liburan tuh selalu harus ada laptop di samping hidup saya karena saya pasti akan coba ngecek kenapa coding saya nggak jalan atau kenapa uh, software ini apa atau cek email atau bagaimana dan, okay. dan kacau balau lah komunikasi juga kacau balau tapi mungkin dia tapi dia tahu kalau kita bergosu suka nonton ya kan jadi uh, pacar saya ini bilang Uh, ya udah kita pergi nonton deh nonton nah, kita nonton kita nonton di Kuta kalau nggak salah ada mal baru di Kuta saya lupa namanya apa film yang ada di sana itu judulnya Ready Player One
2: oke okay. nah, tahu filmnya kan mm,
0: kurang tahu
1: nah, saya lihat reviewnya dan dia ini, dan, dan 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 mantan saya ini yang kalau lihat uh, film tuh harus lihat IMDb Oh, ini review-nya bagus nih, 7 poin sekian ke atas. Oke, okay. nonton. Nontonlah saya. Ternyata itu film keren sekali. Selama itu film, dari awal dia mulai sampai akhir, itu kayak disertasi S3 saya, muncul di dalam film itu. Serius, itu yang kayak dunia akan masuk ke dalam masa utopia, kacau. Manusia, humanity will seek for another reality. Jadi, semua orang hidup dalam virtual reality. Dan segala macam. Dan maksudnya kan, sebelum saya nonton film itu, saya sudah punya pengalaman dong. Lihat orang perform pakai VR. Lihat game. Lihat speaker ratusan perform. Cuman, kadang-kadang kan kita harus cari ide dari semua pengalaman ini. Gitu kan? Nah, itu muncul pada saat saya nonton itu. Gitu. Uh, dan, 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 dan dari itu saya langsung bilang, oh, saya harus buat S3 pengen dari VR. Gitu. Nah, Uh, hmm. Akhirnya saya ajak nikah aja dia, terus nikah lagi.
0: <laughs> Karena sampai detik bahasanya ini pun, sikap Patrick ya, gitu ya.
1: <laughs> ya tapi sampai detik ini pun dia nggak, istri saya nggak mengerti saya ngapain. Oke. Okay. <laughs> dia cuma bilang ke teman-temannya suami saya <laughs> lagi sedih gitu. Oh,
0: aduh. Kak Patrick, jadi punya ini nggak, kak? Oh, jangan buat teman-teman imu di sini, gitu, misalkan mereka kalau juga pengen ngedalemin jurusan elektroakustik ini. Gitu.
1: Berat ini sebenarnya. <laughs> sebenarnya mungkin bukan uh, belajar elektroakustik musik kali ya, mungkin lebih belajar apa yang mereka mau. Cuman masalahnya begini, uh, yang saya pelajari dari belajar musik elektrikustik itu sebenarnya satu sih uh, yang juga orang tua saya saya nggak terap sama orang tua saya jujur cuman pesan dari bapak saya itu cuma satu kalau kerjakan satu hal itu harus serius dan itu yang saya dapat mungkin ini jadi kalau kamu mau belajar uh, musik elektrikustik karena jujur di Indonesia nih mulai banyak nih mulai banyak yang ngontek nih mulai banyak yang nanya cuman dan jujur masalahnya nggak ada tempat belajar di Indonesia harus keluar sayangnya dan itu kos mahal sekali dan nggak semua orang punya opportunity kan belajar dari internet bisa tapi nggak semua hal bisa dari internet nah jadi eh, kalau mau belajar ini pertama itu niat
2: and basically no turning back itu
1: sebenarnya itu itu nggak ada turning back sama sekali di bidang ini Kenapa? Karena kalau kamu turning back, kamu rubah profesi 180 derajat dan itu mulai dari nol. Bisa, bisa ngerti nggak? Dan, dan basically no turning back itu pertama dan kedua. Jurusan ini tuh potensialnya tu bisa kemana-mana, karena interdiscipliner. Tapi essence utamanya, musik utamanya sendiri itu basically di luar mainstream, di mana itu sangat tidak komersial. Tapi sekali lagi semua hal bisa dikomersialkan. Cuma essence utamanya sebenarnya sangat tidak. Uh, komersil gitu loh, tapi selalu ada cara. Sih. Sampai detik ini saya, sampai detik ini saya puji tuhan kayaknya aman-aman aja saya, saya masih bisa makan sampai hari ini. Mulai ngajar lagi bahkan mulai minta ngajar, nice. fine fine aja.
0: Wah, Kak Patrick kita udah di penghujung acara nih, satu pertanyaan Yur. terakhir yang mesti mm-hmm. aku tanyain, apa nih? impian seorang Patrick kedepan ya sebagai elektroakustik komposer. Wuh
1: berat sekali ini. <laughs> oh ya satu hal yang uh, teman-teman harus tahu ya. Mungkin saya agak berbeda dengan orang-orang lain. Saya nggak pernah punya cita jadi komposer besar. Tuh. Oke. Okay. Sama sekali nggak ada dalam pikiran saya. Saya itu cuma punya teman baik di musik tempat orang. Ya. Rocky, Markus, Joshua, Fisnusuli. Harry, lima orang ini. Saya tahu karya saya uh, boleh dibilang main di mana-mana, tapi kalau saya lagi kerja musik, terus saya sudah ngomong sama lima orang ini, saya sudah puas sebenarnya. Ini <laughs> saya kadang-kadang nggak merasa harus jadi komposer besar sekali. Nggak pernah ada cita-cita. Nggak pernah ada cita-cita. Dari semua pengalaman, achievement yang saya dapat, saya nggak pernah pengin cita-cita. Kalau saya menang award, saya nggak pernah. Award pertama yang saya menang itu saya nggak tahu saya menang. Total saya dapat aja itu
2: cuman cita-cita
1: saya mau punya tender position di kampus Kenapa kalau saya punya tender position di kampus saya bisa punya financial stability dan kalau saya punya financial stability saya bisa berkarya suka-suka hati itu aja Saya, saya jujur, saya saya nggak pernah punya impian jadi orang kaya. Cita-cita saya dan istri saya itu hanya satu, Jill. Kita mau punya franchise kalau nggak Indomaret, kopi jiwa di Bali. itu aja. Nggak ada cita-cita apa dan, dan jujur ya, banyak yang orang juga tanya saya kemarin, terutama di Instagram, habis saya lagi stres sekali dengan kerjaan, saya mulai komen-komen di Instagram, ada banyak yang japri nanya alasan kuliahnya apa gitu tadi mungkin sudah ditanya jamusan saya saya, saya laburat libitai sampai kecil itu kini tuh cuma karena saya suka sekali aja tuh Sama bunyi, bunyi. tadi itu iya itu nggak tahu loh Jill, kenapa saya kalau dengar bunyi bergerak ya
2: wih, itu tuh kayak
1: something turun dari langit gitu dan itu nggak pernah Selalu saya punya fascinated di sana. Itu mungkin yang buat, itu mungkin yang buat saya terus bertahan di sini kali ya. Dan 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 dan, dan itu itu mungkin kali ya, karena karena jujur saya saya nggak pernah pikir jadi komposer besar. Nah, karena badan saya sudah besar mungkin uh, terus uh, dan karena saya suka sekali sama bunyi itu. Dan dan semua itu dimulai dengan hal-hal yang bodoh. Contoh misalnya. kayak tadi saya lagi nonton film saya cuma membayangkan bayangkan kayak seberapa kerennya saya tuh pakai vr gitulah bertingkat semua tuh cuma yang kayak begitu sebenarnya semua tuh dari hal yang 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 simple sekali toh saya saya gak pernah gak pernah yang besar besar gitu
0: oke okay. nice nice passionate banget nih si kakak nih yeah, kak petrik
1: punya kerjaan lain soalnya <laughs> kak
0: Patrick Thank you banget ya. ya.
1: Terima kasih Ke banyak. Matunya,
0: buat sharingannya Ay, sama teman-teman Ibu di sini. Kak ya. Pat, ini kalau nanti ada teman-teman nanya gitu. Gil, kalau misalnya gue pengen ngobrolnya sama Kak Patrick nih bisa hubungnya oh kemana
1: anytime, nih? Oh iya, anytime. Bisa uh, di, hmm. di, di, di Instagram saya. Oke, okay,
0: uh, boleh saya barusan, disebutin.
1: Ya, uh, Instagram saya Patrick Hartono. Terus uh, karena kemarin saya sudah dimakimati sama banyak orang, termasuk kampus, Saya sudah buat kembali lagi website saya, namanya okay. juga sama uh, patrickhartono.com. Oke. Okay. Basically so. semua uh, dan saya beberapa tahun kem terakhir ada di sana. Ah, nice
0: nice. Hmm. Dan nice. kalau I mau nanya tantang.
1: juga ke elektronik juga boleh. Saya saya sangat terbuka. Tinggal atur waktu aja.
0: Oke, okay, oke. Okay. Kak Patrick, thank you so hmm. much. Tetap terima kasih banyak, sukses. Kasih. Mudah-mudahan um. impiannya bakal tercapai. Yo. Um. Um.
1: Harus-harus, okay. harus
0: sebelum 40. <laughs> sebelum
1: 40. Saya sudah hitung. Oke.
0: Okay. Terima kasih untuk teman-teman Imu Indonesia yang telah menonton podcast kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe. Apabila merasakan manfaatnya, silahkan di-share. Nah, jika teman-teman ingin mengikuti perkembangan Imu Indonesia, follow kita di Instagram, @imu_indonesia underscore Indonesia. Juga bisa di Facebook page kita, Intelligence and Music. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya.